1: Um 12 Uhr mit Astrid Vietz. Der ukrainische Präsident Zelensky ist in Berlin mit Kanzler Scholz zusammengekommen. Er will gemeinsam mit Scholz ein bilaterales Sicherheitsabkommen unterschreiben. Was das genau bedeutet, erklärt Georg Schwarte.
0: Das ist nicht zu verwechseln mit einer Sicherheitsgarantie. Das muss man dazu sagen. Das klingt so ein bisschen wie eine Beistandsverpflichtung der NATO-Staaten untereinander. Das ist es definitiv nicht. Deutschland wird nicht die Ukraine beispielsweise mit Truppen unterstützen. Sondern es ist ein auf zehn Jahre ausgelegter bilateraler Vertrag, da geht es um Militärhilfen, da geht es um eine gemeinsame Rüstungsproduktion, da geht es um den Wiederaufbau. Es gibt ein solches Abkommen schon mit den Briten. Am Abend wird Zelensky weiter nach Paris reisen und ein solches Abkommen, ein bilaterales auch mit den Franzosen abschließen. In München beginnt heute die 60. Sicherheitskonferenz. Zu dem
1: dreitägigen Treffen werden 50 Staats- und Regierungschefs sowie viele Verteidigungs- und Außenminister erwartet. Sie sprechen unter anderem über die Lage im Nahen Osten und über den Ukraine-Krieg. Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion Hahn sagte im Vorfeld der Konferenz auf NDR-Info, das Treffen solle die europäische und die transatlantische Verbundenheit stärken. Deutschland müsse aber in Europa verteidigungspolitisch vorangehen.
2: Deutschland sollte sich nicht nur auf der Sicherheitskonferenz, tatsächlich schon seit Beginn der beiden Administration dahingehend verhalten, dass wir tatsächlich endlich mehr Verantwortung für uns in Europa übernehmen. Das heißt, dass wir vor allem, was konventionelle Anstrengungen angehen, wir tatsächlich verteidigungsfähiger werden. Hier haben wir tatsächlich die letzten Jahre geschlafen. Viele warme Worte, viele Ankündigungen, aber so richtig umgesetzt wurde leider zu wenig.
1: Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion Hahn auf NDR Info. Ägypten baute einem Medienbericht zufolge ein riesiges Flüchtlingslager in der Wüste von Sinai. Wie das Wall Street Journal schreibt, sollen dort in Zelten mehr als 100.000 Menschen untergebracht werden können. Das Lager sei weit entfernt von ägyptischen Siedlungen und von hohen Betonmauern umgeben. Israel plant eine Offensive in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens und will, dass die Zivilisten aus der Stadt gebracht werden. Nach Rafah ist allerdings mittlerweile die Hälfte der Bewohner des Küstengebiets geflüchtet, etwa 1,3 Millionen Menschen. Vertreter der EU-Staaten wollen heute über ein Gesetzesvorhaben abstimmen, das die Arbeitsbedingungen für sogenannte Plattformarbeiter verbessern soll. Deutschland wird sich vermutlich enthalten, weil
3: die Ampelregierung bei dem Vorhaben uneinig ist. Katrin Schirwagen erklärt, worum es genau geht. Es geht um Beschäftigte, die zum Beispiel als Taxifahrer oder Essenslieferanten für eine Online-Plattform wie Uber oder Lieferando arbeiten. Immerhin laut EU-Parlament sind das in Europa fast 40 Millionen Menschen und die sollen nunmehr Rechte bekommen. Vor allem sollen sie vor Scheinselbstständigkeit geschützt werden. Der Hintergrund, fast alle Betroffenen arbeiten für die Konzerne als Selbstständige. Hätten sie jedoch einen Arbeitsvertrag, dann hätten sie einen gesetzlichen Anspruch auf Mindestlohn, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, bezahlten Urlaub oder Mutterschutz. Der
1: Volkswagen-Konzern ist mit einem deutlichen Absatzplus ins neue Jahr gestartet. Im Januar lieferte der Konzern weltweit fast 700.000 Fahrzeuge aller Konzernmarken aus. Das sind den Angaben zufolge rund 13 mehr als im gleichen Monat des Vorjahres. Zu verdanken sei das vor allem der Entwicklung in China. Dort war der Absatz Anfang 2023 unter anderem wegen der damaligen Corona-Beschränkungen spürbar belastet. Gegenüber dem schwachen Vorjahreswert legt VW in der Volksrepublik nun um gut 43 Prozent auf fast 300.000 Auslieferungen zu. Heute Abend entscheidet sich, wer für Deutschland im Mai zum Eurovision Song Contest nach Malmö fährt. Neun Kandidatinnen und Kandidaten hoffen auf das Ticket nach Schweden. Aus Berlin, Magdalena Bienert. Acht Solo-Artists und ein Duo singen heute Abend zum einen um die Gunst einer internationalen Jury, sowie zur anderen Hälfte um die der Zuschauer. Wirft man einen Blick auf die Wettquoten, so liegt der Hannoveraner Rick mit seinem emotionalen Song Oh Boy vorn. Die ARD überträgt den deutschen Voreinscheid ab 22.05 Uhr, moderiert wird er von Barbara Schöneberger. Der
0: Eurovision Song Contest wird dann am 11. Mai in Malmö ausgetragen. Das waren die Nachrichten.